Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem podcastu Skarbiec Angory jest Przemek Staroń. Rozmowę poprowadził Tomasz Barański, a wywiad z nauczycielem roku 2018 w jednym z najbliższych numerów tygodnika Angora. Zapraszam. Jak to się stało, że poszedłeś w stronę no właśnie edukacji, w stronę szkolnictwa? Przez wiele lat uczyłeś między innymi filozofii w Sopockim Ogólniaku. No mając taki background, mając tak dobre wyniki w nauce, właściwie mogłeś, mógłbyś robić wiele rzeczy w życiu. Ja myślę, że to jest bardzo fajne pytanie, bo ja bardzo lubię sobie przypominać ten moment, który uważam za taki dość paradygmatyczny. Zresztą opisałem go w swojej książce w Szkole Bohaterek i Bohaterów, jak rozmawiałem z tatą, będąc w liceum i powiedziałem mu, że w sumie to ja bym chciał uczyć polskiego. I on zaczął ze mną rozmawiać, jakby ciągnąć ten wątek, bardzo umiejętnie, bez żadnego wykształcenia tutaj psychologicznego, ale po prostu no, to jest człowiek, który świetnie umie rozmawiać właśnie i też słucha. I mój tato zaczął to drążyć. On tak zaczął mówić w zasadzie, dlaczego ja chcę uczyć polskiego i tak dalej. No i doszedłem do wniosku wtedy, że no akurat teraz mam takie zainteresowanie, natomiast jakby moja pasja, która płonie we mnie, to jest pasja przekazywania ludziom wiedzy, to jest pasja takiego tłumaczenia rzeczywistości, żeby komuś się lepiej żyło, tak? I teraz chodzi o to, że ja na przykład w podstawówce chciałem uczyć fizyki. I mój tato to tak porównał, mówi, zobacz, wtedy fizyka, teraz język polski, może ty po prostu chcesz uczyć. Ja mówię w zasadzie tak. I powiedział, a czemu, czemu ten język polski? Ja mówię, no i zacząłem tak opowiadać właśnie, bo to literatura pokazuje takie różne złożone losy ludzi. Mój tato mówi, to może tak naprawdę ciebie psychologia najbardziej interesuje. Ja mówię, coś w tym jest. I w końcu pojawił się argument ekonomiczny. I mój tato tak mi fajnie pokazał, że zobacz, jeżeli ty pójdziesz stricte na jakieś studia nauczycielskie, no to w cudzysłowie będziesz miał po prostu tę możliwość, tylko tę właśnie, tak, żeby uczyć jakiegoś przedmiotu. Natomiast jeżeli pójdziesz na jakieś studia szersze, na przykład na psychologię, to być może będziesz mógł na różne sposoby i tak uczyć realizującym swoją pasję. I dla mnie to naprawdę była rozmowa paradygmatyczna, bo, bo ja wtedy skumałem, że dokładnie to jest ta moja droga. I poszedłem na psychologię, <śmiech> miałem indeks z Olimpiady z Polskiego, więc po prostu to, właśnie na kul tam mnie, <śmiech> że tak powiem, pokierowało. E, I potem rozpocząłem jeszcze kulturoznawstwo i ja już wtedy wiedziałem, że ja chcę być psychologiem, trenerem, szkoleniowcem, wykładowcą, a jednocześnie nauczycielem w liceum i uczyć no, tych przedmiotów, które mogę, czyli na przykład wiedzy o kulturze, filozofii, etyki, ale już wtedy wiedziałem, że jakby ja, ja no, będę po prostu budował e, no, tak wielowymiarowy ten swój pokład zawodowy, bo wiedziałem po prostu, że jakby za pensję gołą nauczycielską w żadnym wypadku ja się nie utrzymam. Natomiast no, w przypadku też moich przedmiotów nie wyobrażałem sobie wtedy, żeby jakoś, nie wiem, mm. mieć jeszcze hajs z korków czy coś takiego. No, wielu ludzi miało, może mieć takie plany, jak ty wtedy miałeś, natomiast nie wszystkim udaje się te cele zrealizować. Ty uchodzisz za osobę, która znalazła pewien klucz do, do umysłów młodych ludzi. Potrafisz mówić ich językiem, potrafisz mówić tak, że jesteś słuchany. Mm. E, powiedz w paru słowach, 
jacy są uczniowie dzisiejszych szkół w Polsce? Ja wiem, że to jest temat rzeka. Jasne, jasne, jasne. To, to może ja odpowiem na to pytanie, udzielając odpowiedzi na pytanie, które może nie padło eksplicite, ale jednak to jest bardzo ważne, co poruszyłeś, Tomku. Mianowicie, dlaczego na przykład ludzie, do których mówię, można powiedzieć, chcą mnie słuchać? Bo to, to myślę, że też dobrze pokaże, kim oni są. My mamy w takim przekonaniu potocznym bardzo wiele błędnych założeń co do tego, jak efektywnie pracować z innymi ludźmi, z młodymi ludźmi, jak budować autorytet i tak dalej. Jestem psychologiem i psychologia nie jest wiedzą tajemną, dostępną wybranym. To naprawdę w tej chwili jest bez problemu dotrzeć do, do, do materiałów, książek, webinarów, które to tłumaczą, że autorytet nie buduje się poprzez dystans i strach, Taki autorytet, który lepiej nawet nazywać szacunkiem, buduje się w relacji, kiedy edukator pracuje swoją własną osobowością i dzięki temu buduje relację z tym młodym człowiekiem. Relację jaką? Taką, która jest empatyczna, akceptująca, wspierająca, stymulująca do rozwoju, w której człowiek się czuje bezpiecznie, w takim rozumieniu, że naprawdę ma poczucie, że może być sobą że oczywiście nie musi być aprobowany za wszystkie swoje czyny, ale jako człowiek ma pełną akceptację. I teraz ja zawsze nakładałem na to, to czegoś dowiedziałem jeszcze na studiach od takiego świetnego trenera, że są takie trzy aspekty tego nauczania, to znaczy, czy tam w ogóle pracy z człowiekiem, jeżeli chce mu się przekazać jakąś wiedzę, czy nauczyć umiejętności, no to jest przede wszystkim to, że trzeba się znać na tym temacie, który się realizuje. Trzeba to ciekawie przekazywać, ale w końcu to jest właśnie to, ten wymiar relacyjny. Człowiek musi mieć poczucie, że jest słuchany, że jest chciany i tak dalej. Ja po prostu to łączyłem i łączę nieustannie. I to właśnie jest jakby taką odpowiedzią na to, dlaczego rzeczywiście mam z tymi młodymi ludźmi kontakt. Ale to nie jest jakby cecha, którą nie wiem, ja jakoś posiadłem właśnie w wyniku kontaktu z jakimś bóstwem na jakiejś, nie wiem, tajemniczej wyspie. I to też pokazuje, jak w ogóle, kim są ludzie młodzi obecnie, Także, ale jak to mówiła panna Marple, bohaterka powieści Agaty Christie, natura ludzka jest wszędzie taka sama, więc to, co jest jakby z młodymi ludźmi teraz, to jest po prostu jakby bardziej wyostrzona taka potrzeba fundamentalna, czyli oni przede wszystkim chcą się czuć dobrze, to znaczy chcą być szanowani, akceptowani i tak dalej i z tym jest potworny problem, bo dzieciaki są po prostu porozwalane emocjonalnie. Druga sprawa, ktoś kiedyś tak fajnie powiedział, że przedstawiciel tego najmłodszego pokolenia funkcjonuje trochę tak na takiej zasadzie, chociaż ja jestem przekonany, że my generalnie tak funkcjonujemy, to nie jest kwestia tylko tego najmłodszego pokolenia, na zasadzie no powiedz mi coś ciekawego, zainspiruj mnie, albo po prostu spadaj, tak? My żyjemy w takich czasach, gdzie naprawdę jest tyle możliwości, że my nie chcemy tracić czasu i te dzieciaki też nie chcą tracić czasu na nudy, więc siłą rzeczy to są ludzie, którzy potrzebują inspiracji, stymulacji, zaciekawienia, tak? I ja, ja bym to właśnie połączył i powiedział właśnie, że to, to są takie dwie cechy. Niezależnie od tego, czy żyjemy w czasach pandemii, czy, 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 czy wyjdziemy z niej, czy przed i tak dalej, cały czas, cały czas się o to rozbija. Takie pytanie mnie teraz naszło. Ten talent masz dany raz na zawsze, czy cały czas nad tym trzeba pracować? O, podchwytliwe pytanie. To znaczy, 
ono, nie wiem, czy jest podchwytne, znaczy, bo ja znam odpowiedź na to pytanie, tylko nie wiem, jak to dobrze ująć. To znaczy, powiem, na pewno nad sobą i nad swoimi umiejętnościami no trzeba pracować, to jest takie zadanie dożywotnie. Przy czym to nie jest takie coś, co o matko muszą samą pracować. To jest raczej coś, co jak się odkryje wartość tego, to, to człowiek się jara tym niesamowicie rzeczywiście to robi. Natomiast faktem jest, że po pierwsze jakieś wrodzone cechy mogą pomóc nam być na przykład, nie wiem, dobrymi edukatorami, ale to też nie jest tak, że albo się z tym rodzisz, albo nie. To znaczy, przede wszystkim chodzi o to, czy ty w ogóle chcesz przekazywać ludziom wiedzę. Jeżeli ty chcesz, masz w sobie takie pragnienie, to bardzo wielu umiejętności możesz się po prostu nauczyć. I to jest dużo ważniejsze niż jakieś potencjalnie wrodzone elementy. I trzecia rzecz bardzo ważna, jeżeli sobie ustawisz niejako na początku już całkiem dobrze jakby ten świat pracy na przykład z ludźmi, to, to jest prościej. Bo to jest tak, że y, zaczynasz, można powiedzieć, no, no, doświadczać y, najpierw różnych sytuacji, z którymi nie wiesz, jak sobie poradzić, potem się tego uczysz, y, zdobywasz doświadczenie i jakby każdy kolejny rok doświadczenia, oczywiście pod warunkiem, że jest poddany refleksji, bo sam rok doświadczenia to nie musi mhm. nic dawać, ale jak jest poddany refleksji, to jakby jest potem jakby... Mm, można powiedzieć, taki, w takiej służebnej roli dla ciebie, tak? Bo, bo już możesz budować na tym wiele innych rozwiązań. Rozmawiamy o uczniach, a powiedz, co słychać w pokoju nauczycielskim. No, Jesteś związany cały czas z, z jakąś szkołą? Czy, 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 czy już nie przestałeś być nauczycielem? Stworzyłem swoją własną szkołę bohaterek i bohaterów. Jakby nie patrzeć, więc więc to jest szkoła, którą tworzę. Teraz w październiku 13 jest premiera drugiego tomu i mówię to zupełnie serio. Ja zawsze chciałem stworzyć Hogwart i mam takie poczucie, że to się realizuje, patrząc na to, jak odbiorcy reagują właśnie na, na lekturę mojej książki, z czego się bardzo cieszę, bo, bo ja to robię przede wszystkim właśnie z myślą, o innych ludziach, żeby dotrzeć jak najszerzej. Wiele razy były takie sytuacje, że ktoś mówił, Boże, ja bym chciał, żeby Pan Przemek był moim nauczycielem. No to teraz każdy może być uczniem starania czy uczennicą. Natomiast jeśli chodzi o formalne związanie, nie, już nie jestem związany. Ja złożyłem wypowiedzenie w liceum, w którym pracowałem. Na razie, że tak powiem, nie wiążę się z żadną inną szkołą. Ale to nie wiem, jak to się wszystko potoczy. Trudno mi powiedzieć. Natomiast jakby powód mojego złożenia tego wypowiedzenia no, no nie wiąże się z tym, że nie wiem, jak to niektórzy pewnie by chcieli tak, żeby tak było, nie? I pewnie tak sobie gadają, że nie wiem, starym jakimś celebrytą stał, nie ma czasu, nie wiem, może się boi, albo nie wiem, chce być politykiem, to no, okej, okay, no niech sobie ludzie mówią, no, jakby problem to był stricte konkretnie związany jakby z tą szkołą i tyle. Natomiast ja no, cały czas jakby wiem, co się dzieje w szkołach z różnych powodów, to wiem, no przede wszystkim dlatego, że My cały czas uszczegóławiamy program w ramach Polski 2050, program Edukacja dla Przyszłości, więc no siłą rzeczy niesamowicie jestem in. Cały czas jakby badam te wszystkie no, no rzeczy, które się dzieją na bieżąco. Mam zresztą wspaniałych ludzi, którzy, którzy pomagają 
mi w zasadzie my sobie wszyscy pomagamy to też interpretować, tak? Na przykład babka od histy, rewelacyjna nauczycielka, Aha. która zdobyła ostatnio medal wolności słowa. I chcę powiedzieć, że w zasadzie wszyscy moi znajomi, znajome, przyjaciele, przyjaciółki donoszą naprawdę, że jest kiepsko. Jest kiepsko, bo jest poczucie takiej bezradności, poczucie, bardzo duże poczucie lęku. To bardzo idzie w psychosomatykę, bo ludzie po prostu emocjonalnie wytrzymują. Wielu nauczycieli od początku września trafia na zwolnienia. Poza tym jest też tak, że wielu nauczycieli odeszło, było bardzo dużo wakatów w ogóle przecież na początku. No właśnie, roku. jest wiele, wiele szkół, gdzie, gdzie, gdzie etaty są nieobsadzone. No nie ma kto uczyć w wielu miejscach. No więc być może na pytanie, jak tam w pokoju nauczycielskim, to trzeba najpierw powiedzieć, że w ogóle pytanie, czy ten pokój nauczycielski, że tak powiem, się zebrał, tak? Bo, bo z tego, co słyszę, to są takie miejsca, gdzie, gdzie jest naprawdę bardzo przetrzebione wszystko. Ja nie chcę powiedzieć, żeby to była rada, czy takie jakieś ABC, jak się zachować w tej polskiej szkole, ale jakiś taki element, może jakiś, no nie wiem, taki jakiś optymistyczny, żeby, żeby był, no, no, że, że, że może nie wszystko jest beznadziejne. No, jakąś taką po prostu, kiedyś taki dziennikarz napisał, jak przetrwać w dżungli miasta. Ja bym zadał Ci pytanie, jak przetrwać w dżungli szkoły? Trzy jakieś takie podstawowe rady, no. Znaczy, no ja właśnie to piszę wszystko w książce i jakby myślę, że dlatego... Która też... ma 300 stron. <laughs> ja wiem, dlatego wyciągnę z niej jakby takie, można powiedzieć, najbardziej clue sprawy. Ja myślę, że jest takie metamotto, które, którym ja się jakby posługuję i ono naprawdę pomaga wielu ludziom w wielu obszarach życia. To jest ta słynna modlitwa o pogodę ducha, która leci mniej więcej tak, Boże, użycz mi siły, żebym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Użycz mi odwagi, żebym zmieniał to, co zmienić mogę, w końcu użycz mi mądrości, żebym umiał odróżnić jedno od drugiego. To jest bardzo przydatne, bo w tym momencie ja po prostu no, nie walczę z wiatrakami, tak? Ja tykam się tego, co rzeczywiście na co mam wpływ, tak? Mam wpływ chociażby na to, czy będę się odżywiał, miał siłę. Mam wpływ na przykład na to, czy będę sobie, nie wiem, odpowiedni wolny czas robił, co będę w tym wolnym czasie robił, czy będę na przykład spędzał go w sposób, który będzie mnie napełniać i tak dalej. Natomiast rzeczy, na które wpływu nie mam, na przykład dosłownie na to, czy teraz ministrem jest Czarnek, jakby to, to modlitwa pogody ducha tak pokazuje, że w ogóle yy, trzeba znaleźć sobie siłę, żeby się z tym pogodzić. W tym sensie, że nie, że tak by zaaprobować, tylko po prostu okej, okay, to jest poza mną, tak? I szukać właśnie rozróżnień. Natomiast druga rzecz, o której myślę, to jest, yy, to są te wszystkie metafory, które pokazują yy, jakby o, o, operują pojęcie, pojęciem nocy czy ciemności, że po pierwsze y, noc zapada zawsze w życiu, tak? Nie ma opcji, żeby dzień trwał cały czas. Kiedy zapada noc, na nas może to być jakby niezbyt komfortowe, bo, bo nie wiemy, gdzie iść, jak iść, co robić i tak dalej. Ale jednak nasze oko się przyzwyczaja trochę do tego, tak? To jest tak, że, że jakby w ogóle człowiek jest w stanie naprawdę przetrwać bardzo wiele, co tam się wydaje, o jaku to jest straszne. Nie, na szczęście my mamy w sobie mechanizm habituacji, czyli takiego, mówiąc kolokwialnie, przyzwyczajania się. Um, a poza tym tylko nocą możemy zobaczyć gwiazdy. Każde doświadczenie, nawet najtrudniejsze, ono niesie w sobie szansę. I to nie chodzi o to, żeby mówić, nie, 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 wszystko będzie dobrze. Nie, to absolutnie nie w tym rzecz. Chodzi tylko o to, żeby jakby zaakceptować to, że dobra, jest noc, jest ciemno. Ale mimo wszystko są też gwiazdy. I co w końcu? To, 
że najciemniej, najchłodniej jest tuż przed wschodem słońca. Tak jak pisał Campbell, że jakby ten przełomowy moment, to, 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 to jest tak, że, że jakby światło rozbłyskuje w momencie, kiedy po prostu jest największe nasilenie mroku, że to zapowiada przemianę i jakby ja nie potrafię powiedzieć, jak długo to jeszcze potrwa, ale wiem, że, że, że wszystko ma po prostu swój kres, tak? I my żyjemy w takich czasach, w których no, media nawalają nas bardzo mocno różnymi informacjami, to podgrzewają i tak dalej, i tak dalej, i my się też tym jakby napinamy. Natomiast gdyby tak spojrzeć trochę z lotu ptaka na nasze życie, tak, to, to faktem jest, że po prostu no, na przykład z tą polską szkołą, tak, ten, ten stan, który w niej trwa, taki wzmożony tych problemów, on trwa od kilku lat. Takich naprawdę wzmożonych, związanych właśnie z działalnością naszej władzy. Um, no dobra, niech za, załóżmy nawet niech jeszcze potrwa kilka lat. Ja tego nie umniejszam, ale jakby pokazuję w takim metakontekście, tak, że, że to jest po prostu, nie wiem, kilka lat z życia i to, to, jakkolwiek to brzmi, to warto gdzieś mieć taką perspektywę, ale zakończę to tym, podkreślę jasno, każdy ma prawo czuć tak, jak się czuje, nie dziwię się nikomu, kto czuje jakąkolwiek emocję, natomiast tutaj właśnie wchodzę z tą modlitwą o pogodę ducha i tą resztą, tak trochę na odwrót, jak Przemek Staroń, gościem Skarbca Angory. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com Angora.com.pl